0: A férfit és a még Bridget Jones hozta össze élő adásban az évezred elején. De mert az akkor megkezdett témát azóta sem tudták lezárni, ebben a podcastban folytatják egymás győzködését.
1: Igazából szerelem?
0: vagy a szerelmes filmek és az életünk. Tarianna Mária és Horváth Gergely beszélgetései. Grace jól menő pszichológus New York szívében. Jonathan, a férje sikeres onkológus, aki gyerekekkel foglalkozik. Úgy tűnik, Henry fiúkkal hármasban boldogan élnek, mint a mesében. Ám váratlanul feltűnik egy zavart, de érzéki nő, akit néhány nappal később brutálisan meggyilkolnak, és Grace országa egy pillanat alatt szétesik. Tudhattad volna, az HBO minisorozata Nicole Kidman és Hugh Grant főszereplésével, Donald Sutherland brilliáns közleműködésével. Ha a pszichológust megkérdezett, hogy miért akart erről a sorozatról e beszélni, akkor azt mondja, hogy...
1: Ebből kiderül, hogy mennyire nem lát rá az ember néha a saját dolgaira, és az is, hogy hogy feste egy narcisztikus személyiség pszichopátiás vonásokkal. Jól megmondtam.
0: Igen, de most hála Istennek lesz időn kifejteni.
1: Szerintem kezdem én.
0: Kérlek kezd.
1: Csak azt akartam mondani, hogy ebben a sorozatban szerintem, bár olvastam, hogy pozitív-negatív kritikákat is kapott egyenlen, de azért az mégis egy nagyon fontos mozzanata az egésznek, hogy két olyan tényre világít rá, ami szerintem ma házasságok sokaságában, bántalmazó kapcsolatokban nagyon sokszor előfordul, hogy mást lát a külvilág, és más van belül. Hogy van egy olyan külső homlokzat, amiben minden a tökéletességnek megfelelően ragyog, még a benne lévők is, ha kívül viselkednek, akkor egy darabig úgy gondolják, hogy tényleg minden rendben van, és közben már belül ott vannak a repedések, amik aztán elvezetnek ahhoz, hogy hatalmas szakadékok kép és eljussanak valamilyen tragikus végkifejletig. Mondjuk ebben a filmben az, hogy Hugh Grant vagy Jonathan hova jut el, az azért azt gondolom, hogy szakmailag is nagyon érdekes, de...
0: Már igen,
1: igen, igen. Meg kell mondjam, hogy uh, szerintem ez egy egészen jól ábrázolt uh, klinikai helyzet volt. Amikor azt a narcisztikus embert látjuk, aki noha gyógyító tevékenységet végez, nem is akármilyen, mert gyerekunkológusként uh, életeket ment, de hogy igazából minden tevékenysége arra megy ki, hogy saját személye felé irányuló csodálatát kivívja mindenkinek. Hmm. Tehát ez a grandiózitás átélése, amire állandóan tör. Tulajdonképpen mindenhol, és ez jelenik majd meg abban a szeretői kapcsolatban is, amelynek aztán tragikus vége lesz.
0: Ugyanazt a filmet láttuk? Gondolom. Amikor azt mondtad, hogy felvetetted, hogy ezt mindenképpen emeljük be ide, akkor nem kezdtem megnézni. És az első két epizód után, öt vagy hat részes, ugye? Hát igen. Akkor iszonyatosan dühös voltam. És... Ha megvártam a végét, akkor megértettem, hogy szerintem miért szeretnéd idehozni. A felét elfogadtam, viszont nagyon sok problémám van vele. Én úgy láttam, hogy ez a film azért lenne fontos mégis, mindezel együtt, mert azt mutatja be, mi van akkor, ha nem veszük észre a velünk élő szociopatát. Ugye? Jó de én akkor ehhez képest ezt a filmet nem tartom igaznak. Mert? Egy fontos témafelvetést, fontos ügyet exponál, szerintem hamisan. Nem mert? klinikai értelemben. Azért, mert arról van szó, hogy van egy férfi, jelen esetben Hugh Grant figura, akit a pszichológus nő, a, fér, a felesége nem értettem, több mint másfél évtizedik abban, hogy manipulálja. Majd elindul egy történet folyamat, aminek az a lényege, hogy jonathan vádolják az első pillanattól kezdve a rendőrség a bűn elkövetésével, a nő, mint kiderül, aztán a szeretője megölésével, és ez különböző lépéseken keresztül mindenféle fordulat vagy elfordulaton, keresztül, aztán eljutunk oda, hogyha tényleg ő az. És ebben a folyamatban nyílik fel a feleségszeme. Arra, hogy ő tulajdonképpen nem is vette észre, hogy ki ez a férfi.
1: Talán pont ezért ez a címe ennek a sorozatnak, ami a tudhattad volna, és talán pont ezért mondtam én, hogy milyen nehéz észrevenni a klinikai diagnózist a saját Életedben. Uh, ugye a fogorvos is nehezen fúrja ki a saját fogát, azért abba egy kiegyezhetünk szerintem. A uh, másik viszont az, hogy egy igazi, hívhatjuk szociopátának akár, tehát egy igazi szociopátiás működést, uh, narcisztikus uh, személyiség zavarral a háttérben, ilyen kifejezetten magas intelligenciájú, magasan iskolázott uh, személy esetén, aki sikeresnek látszik a munkájában, Hidd el nekem, hogy évtizedekig tud úgy működni, hogy tökéletes a homlokzat mindenhol kívül, belül. Az, hogy most azt mondjuk, hogy a feleség, ha terapeutaként viselkedett volna otthon, néha megérezhette volna a hamisság vagy a hiteltelenség egynémely mondjuk így vonását, arra mondhatnám én azt most, hogy persze, de hát közben... Amikor azt látjuk, hogy ez a nő egyszerre feleséganya és a szakmáját gyakorló valaki, akkor azt azért nagyon nehéz lenne elvitatni, hogy mint feleség nagyon sokáig akar hinni abban, hogy ez az ő életük, ez, ez rendben van. Ez nem két sorozat rész, hanem 5-10-15 évekig megy ám a valóságban. A tökéletes álca. Még úgy is akár, hogy kicsit, mint a Dexter, hogy nappal valamilyen módon él valaki, éjszaka pedig gyilkolászik. Szóval ne hitt azt, hogy annyira könnyű egy ilyen helyzetet felderíteni.
0: Igen. Nem, én nem abban voltam kihakadva erre a mozira, vagy sorozatra, megmondom őszintén, hanem ahogy megcsinálták. És azt is el fogom mondani, hogy miért, szerintem. Nekem hogy esett, Viszont ne tagadjuk meg annak a fontosságát, amit már beszélgettünk itt az elmúlt percekben, hogy konkrétan azt exponálja felénk ez a sorozat, hogy hogy nem biztos, hogy észrevesszük, akár közelinken, hogy nagy bajban van, és vagyunk.
1: Pontosan. Bizonyos személyiségzavaroknál, vagy bizonyos helyzetekben az nagyon fontos, hogy két ember mondjuk egy párkapcsolatban úgy őszinte hogy közben szabadon van, vagy éppen ellenkezőleg a másikat figyeli. Persze sok olyan házassági helyzet van az életben a világon, amikor egy nő egyébként érzi, hogy valami nem nagyon stimmel, de azért még mindig tartja ő és a tökéletesség álcáját. Ugye azért Grész is ebben a filmben szerintem végig ellenszélben hajózott, mert azért az ugye kiderül a második részben, hogy az ő apja, aki Donald Sutherland játszik, a tőle megszokott eleganciával, az sosem szívlelte, ugye a vejét. Ő valamit megérzett ebből a hamis vagy hiteltelen működésből, vagy látta azt, amit egyébként viszont Hugh Grant játszik nagyon jól, ezt a bizonyos pontokon elhidegülő arckifejezést és kihűlő szemeket, amiben már nincsen érzelem és nem mutat valójában semmiféle empátián. De hát attól, hogy a filmben ezt látjuk, a valóságban általában mindannyiunkban benne van az, hogy szeretnéd azt látni, hogy otthon, otthon jól mennek a dolgok. És szerintem ez a film valahogy ezt akarta ábrázolni, hogy ott egy tökéletes high élent, élet Gyerek, kutya, hegedű tanár, tréfák, gyönyörű konyha, gyönyörű ház, gyönyörű fogadások, iskolai rendezvények, és akkor akkor látszik, hogy egyetlen egy módon törik meg ez a kép, amikor belekerül ez a furcsa nő, aki később az áldozat lesz, aki sem nem ennek a krémnek a tagja, sem nem olyan kicsit művien szép, hanem úgy gyönyörű, ahogy van és felkavarja az állóvizet. Mert igazából még a gyilkosság előtt is azt látjuk, hogy grészt valahogy megzavarja ennek a nőnek a, a természetessége. Ugyanakkor nyilván látjuk, hogy ahogy tolak, szik ez a nő, ahogy megjelenik, ahogy ott a saunába, össze, vagy a, a gymnek a, az öltözőjébe összefutnak, ahogy rátapad, abban nyilván később már tudjuk, hogy persze hát a szerető nézte a feleséget, de amíg ezt nem tudjuk, vagy grész szemével nézzük ezt a helyzetet, akkor azt látszik, hogy van egy nő, aki, aki folyamatosan jön és ott van, és tényleg szinte túlakodóan ott áll a szemei előtt, akár anyaszült mesztelenül, és ő ebben is kicsit érződik, hogy annak a nőnek a személyiségében sem teljesen kerek minden, hogy valami szakmait mondjak.
0: É, finoman fogalmaztál. Igen. És ugye úgy kerek a kép, hogy ott van egy gyerek is, aki Jonathan-tól származik. vagy mm-hmm. Jonathan kislánya, azt hiszem, úgyhogy a második igen, gyerek. Igen. Az első gyerek a kisfiú, akit Jonathan meggyógyított, és aki végül másnap reggel felfedezi saját édesanyját annak műtermében, hiszen egy festőről van szó. És, és akkor ez tulajdonképpen csak bonyolítja a helyzetet. Ez két dolog szerintem. Az, hogy egy felső 2000 vagy tízezer, vagy nem tudom hány ezer vagy New Yorkban, akiknek a kifelé csiszolt élete befelé nem illeszkedik, vagy nem harmonikus, vagy nem boldog, ebből a történetből sokat ismerünk. Nagyon. Amivel szerintem ez több és bizonyos értelemben fókuszáltabb és per pillanat fontosabb, hogy nem csak arról van szó, hogy ez kifelé egy harmonikus családi élet és minden rendben van, hanem itt az egyik fél, az egy szociopátiás alkat, vagy nem is tudom, hogy mondják, lelki működésű akárki, akit nem észlel a társa hosszú-hosszú éveken keresztül. De ezzel az alkattal nem csak házasságban találkozunk, vagy a filmben házasságban találkozik, de üzleti félként is, vagy bármi más élethelyzetben. És az a, gyakor- az a tapasztalatom, hogy ebből egyre több van. Ebben a típusú lelki működésből, vagy szellemi működésből. És ez a fajta felismerhetetlenség én nagyon érdekes olvasatot ad ennek az egész történetnek. Ugyanis... Vannak emberek, ketten, akik ezt egyből látni vélik. A rendőr. Nyomozó. Igen. Aki foglalkozik az ügyel, aki ezért aztán nem is fog más nyomot érdemben megvizsgálni. Igaza lesz az ügyvédnőnek, aki védi aztán Jonatánt, Mulasztott a rendőrség. A másik pedig a Kidman apja. Tehát a Donald len figura. Igen, igen. A nagypapa. Igen. Harry nagypapája. Aki az első pillanattól mondja, hogy valami nincs rendben. Uh-huh. De maga a nő, aki egyébként pszichológus, nem veszi észre. És a környezetben más ember se veszi észre. Nagyon.
1: Mondom, hogy tökéletes
0: álca. De várjál. Jó, én ezt értem, de akkor kérdezem. Vannak olyan emberek, akik ezt képesek egyből detektálni és felismerni, bár semmilyen Kézzelfogható bizonyítékuk nincsen erre, és ugye ez egy gyanú ebben a pillanatban, egy akár éveken keresztül hordozott gyanúja, ami ellenszenvként jelenik meg. Mikor válik a nő, Grace, biztossá abban, és mikor szembesül azzal, hogy mi a helyzet a férjével? Amikor a tárgyi bizonyítékot megtalálják. Neki akkor hát esik le, vagy akkor jön be, hogy mi történik itt valójában még lelkisíkon láthatatlanul megy ez a dolog, addig nem.
1: Van egy, egy nagyon fontos része annak, hogy mit tudunk felismerni egy másik emberen. És ebben a narcisztikus működésnek az egyik legfőbb ismérve az az, hogy nagyon jól adagolja az elismerést, a dicséreteket, a frappáns, akár ironizálók is megjegyzéseket, amivel ezeket a kötődésnek látszó egyébként nem feltétlenül azon kapcsolatokat, mert ugye Jonathan a kata végül azért csak elkezd úgy működni, amilyen ő valójában belül, tehát igazából nem szeret senkit, a saját fiát se, tehát simán megölné ott a, az autóban, hogyha leszaladnának a hídról. Val, abban az értelemben, hogy jól adagolt pozitív mondatokkal, amelyek megvannak támaszva valamilyen, Hugh grant egyébként több filmében is jellemző ilyen kisfiús ironikus, cinikus, mondjuk így humorral. Ez egy olyan profi, mondjuk így receptét tud válni, amiben egy szerelmes nő, aki hát nyilván most nem fogunk belemenni rész gyerekkori élményeinek az elemzésébe, de hát egy ilyen nagyhatalmú autoriter apa lányaként, tehát nyilván nem véletlen, hogy szembe megy apuka akaratával, és csak azért is jól rendhez megy férjez, aki nem tetszik az apjának, tehát ebben az értelemben az, hogy ő Szintén, mint már mondtam korábban néhány filmnél, hogy jóra nézi a házasságát, és abban a férjét, akit ugyanúgy csodál, mint ahogy a páciensei csodálnak, ugye ez rögtön akkor alapját képezi az ő kapcsolatuknak, mert Grész megadja azt, amit a narcisztikus kíván a piedesztára emelést, az örök elismerést, a, a mindenre való engedélyt, tehát bármikor szólhat a csipogó, bármikor behívhatják, ő nem az az ember, aki ott elpoharazgat egy iskolai rendezvényen, mert ugyan később meg tudjuk, hogy nem egyáltalán nem a kórházba kell mennie, mert már onnan egyébként három hónapja kirakták, de hát amúgy ugye a csipogó az egy mindent felülíró eszköz, és nem akárhova hova megy, kórházba megy életeket menteni, tehát ugye a grandiózi egy olyan a realitásban is kialakított és elismert talapzata van, amit nagyon nehéz nem elismerni, és hogyha valaki egy szerelmes feleség, akkor ezt a grandiozitást önkéntelenül is táplálni fogja, és meggyőzi magát, hogy neki egyébként ekkorára ennyi hasonló viszontzott, kölcsönös érzelemre nincsen szüksége. Ő ugye jól el van a saját rendelőjében, látjuk a pácienseit, látjuk a, a kicsit kimért, nyilván rájellemző terápiás stílusban megfogalmazott értelmezéseit, az életét, amelybe belefér a gyereknevelés, az iskolai ügyekintézése, egy kis főzés, és hosszú-hosszú séták egyedül esténként, ami azt mutatja, hogy Grésznek valójában van egy különálló élete is. Tehát az ők életük nem egy olyan házasság szerintem, amelyikben viszonylag kevés egyéni szabadság van, mert a felek sok időt vannak együtt, hanem egy olyan, amiben Nagyon sok külön töltött idő van, mindkettejük elfoglaltsága miatt, és ebben azért azt a film elejétől látjuk, hogy Grész a késő esti sétáira, ugye mindig azt mondja, hogy akkor gondolja át a dolgait, nyilván az eseteit ugyanúgy, mint szerintem az életét, többek közt a házasságát is. És igen, az, hogy ennek a grandiózitásból emelt piedesztálnak a repedései akkor jönnek el, amikor először tapasztalja meg, hogy a férje úgy tűnik el, hogy nem tudja ő elérni, tehát valamilyen köztük nyilván meglévő szabály egyszerűen nem működik, akkor kicsit aránytalanul megijed. Innen lehet tudni, hogy azért már gyanakodott korábban valószínűleg arra, hogy, hogy valami nincsen jól.
0: Mint később kiderül, Amire gyanakodhatott volna, az a férj gyerekkorában rejtőzik, de erre csak az utolsó napokban derül fény konkrétan arra, hogy a húgát kellett volna őriznie, de az kiszökött, elütötte egy autó, és ez a trauma meghatározta a családja történetét, ami úgy jött le grace hiszen ez egy Englishman, egy angoluri ember, hogy Jonathan hagyta a családját egyetemista korában, és kitagadták, vagy megtagadták, vagy ő tagadta meg, vagy mindkettő, de hogy ez így, így maradt. Az esküvőn látták egymást utoljára az ő anyjával. És akkor egy friss cset alapján derül fény arra, ami aztán keretbe teszi az egész történetet, hogy Jonathan a saját húga halála fölött nem érzett megbánást.
1: Semmit sem érzed. gyászt,
0: sem semmit. Igen. Az empátia teljes hiánya. Így Mutatta, és várták, hogy ez a gyász majd egyszer csak kijön, és nem történt semmi. De ez akkor derült ki. De ha ezt leszámítod, akkor az elmúlt 15 évre vonatkozólag, már amit a film bemutat, semmi, de semmi gyanúra okot adó jelenet nem volt. Túl azon, hogy ott van egy gyerek, aki nyilvánvalóan már 9 hónappal, vagy 12 hónappal már néhány hónapos lehetett, tehát van egy mellékes történet, amit a nő nem vesz észre, sőt úgy éli meg, hogy az utóbbi időben újra kiváló volt a házasságuk. Aminálk Tehát ő nem veszi le a párhuzamosságot, ő azt veszi le, hogy valamitől így újra vitalizálódik a kapcsolat, de ezen felül az elmúlt évtizedekben nem történt olyan, amire ő egyébként gyanakodott volna. És szerintem ez a rémisztő az egészben, és a film erre rá is játszik, mert hogyha lett volna, akkor nyilván nem ezt a történetet látjuk így. És ezt azért hozom föl, mert a film pont ez a gondom, hogy azt teszi középpontba, hogy vigyáz, mert az ilyen típusú személyek, akik közel állhatnak hozzád így vagy úgy, ilyen vagy olyan szerepben az életedben, megtévesztőek, mert lebilincselőek, elragadóak, fantasztikusak, mindent megbocsátasz nekik, hogy mondtad, jóra nézik a bármilyen típusú kapcsolatot. Tehát manipulálnak. De a film ugyanezt teszi. A film ugyanezt teszi, szerintem azért teszi, hogy föntartsa egyfajta krimis, krimi vonalat, hogy akkor lehessen nyomozni, ugyanis egy csomó gyanút elültet grész irányába, elültet gyanút más irányába is tegyük hozzá, igen. És ezeket a földdobott kis, például ugye elvarratlan dolgokat, hogy hát végül is aztán még azon az estén rész átmegy az ebrán a gyilkosság tetejéhez közel, mintha elég hamar kiderül, és ez így úgy, úgy marad. Igen. Például.
1: Most közben azon gondolkodtam, hogy hogy is ismerjük mi meg kicsit később ezt a házasságot, és Megtaláltam egy kiejzetet mondatomat, amiben szerintem a Donát Szederlen, mint apa mondja Grésznek, hogy az a legnagyobb baj, hogy Grész mindig is a tökéletességre törekedett mindenben, és azt mondja, hogy, hogy elmondtad, mi, lesz, mi lenne a tökéletes, és ő azt adta neked. Pontosan. Ugye, tehát ez a receptje a szociopátiás működésű Johnetellnek hogy tudja Grace, mit szeretne, és azt, azt megadta neki. Közben az ugye csak egy érdekes szempont, hogy, hogy mondjuk 12-14 évig nem találkozik az anyósával, és ez nem tűnik fel. Az apjával is viszonylag ritkábban találkoznak, tehát valószínűleg ők azért kialakítottak egy olyan életet, amiben elfogadták, hogy a nagyszülők olyannyira nincsenek jelen. Tehát grész így azt gondolom, hogy belecsúszhat simán egy olyan uh, helyzetbe, amikor ijesztő vagy sem, de azt kell átélnie, és szerintem ettől olyan nehéz a helyzete, hogy a világa omlik össze. Hát, uh, az, az egy dolog, hogy a félje abban gyilkos, de hogy úgy az egész kép omlik össze. Hogy ő mit gondolt az életről, hogy képes lesz-e még szeretni bárkit, hogy uh, tud-e kapcsolódni valakihez, hogy, uh, hogy mi van azzal, hogy, uh, hogy ő jóra nézte ezt az egész helyzeten. Ugye ebben azért hajmeresztő epizód részletek is lesznek aztán, amikor emlékszel, a, a fiú megtalálja, a fia, a saját fia, ugye megtalálja azt a bizonyos kalapácsot, amivel agyonverte a szeretőjét, és a fia életében látja, elteszi a kalapácsot, mosóképpal kimossa, ugye, hogy védje az apját, ami nyilván egy ilyen, szintén azt mutatja, hogy ez a... Teljesen odaadó gyermeki szeretet, ez, ez a mindenen átível, amire mi a válasz, hogy Jonathan azonnal megfogalmaz egy lehetséges variációt Grésznek, amiben simán a saját fiára az egész gyilkosságot. Tehát akkor már látjuk, hogy hát ez egy elképesztő ember. Tehát olyan mértékben gonosz, olyan mértékben manipulatív, olyan mértékben hajas tud lenni, hogy az valami elképesztő ahhoz képest, hogy milyen jelmezben volt addig. Mi... Milyennek
0: láttuk. Jó, de őszintén szóval én magamban nem zártam ki, hogy a gyerek tette. Tényleg? Igen, pontosabban fölmerült bennem, mint pontosabban nem volt, hogy egy erős gyanúsított, de nem, de fölmerült bennem. Igen, és egy pontig nem is tudtam kizárni egészen addig a pontig. Na, de ez furcsa. Nem, ez a filmnek a manipulációja, és ezért mondtam, hogy, hogy szerintem, szerintem nem oké. Ez a része egyrészt zavarosát teszi. Minden
1: lenne oké? Hát most mondod, hogy bedöltél a manipulációnak, ha így van.
0: Ha van egy film, ami arról szól, hogy vedd észre a manipulációt, majd ami ezt közlévelem, engem manipulál, akkor valami nem lesz jó.
1: Miért? Akkor az azt jelenti, hogy mentél a film történetével, vagyis be
0: Nem, mert ő elterelte a figyelmemet volt. arról. Elterelte szándékosan a figyelmemet azért, hogy zsánernek megfeleljen. De ebből tulajdonképpen... De
1: ezek szerint elterelhető az, volt a figyelmed.
0: Hát, nálam több gyanúsított volt. tehát igen? Nálam még a, a, a Donát Szederlend is játszott. Tényleg? Simán. Persze. Mm. Ha krimikén nézed, kezded elnézni. nézni, mondom én, mondjuk ugye kétharmadánál körülbelül, ugye emlékszem, akkor...
1: Akkor kb. rögtön. Akkor. I- jó, igen. Ha
0: krimikén Ha, ha, ha
1: terepautaként krimiként
0: nézed. De azt te vagy. <gül>
1: Akkor, akkor nem sok esélyt adsz másoknak.
0: Igen, terepautóként krimikulni, akkor, akkor igen. Mert ugye azt sugalta magáról, hogy ez, és amikor nekem ott a kb. kétharmadánál ez így átváltott, akkor volt gondom, hogy így megzavart. És ugye mennyi mindennel megzavar. És nem lesz jelentősége annak, hogy megzavar. Mert csak a nézőt kell megzavarni a történetben. Ez mert például Grésznél, ugye az első estén, vagy pontosabban a... a azon az estén, aminek hajnalán meggyilkolják e, a lányt, amin ott van Jonathan és Grace egyszerre, majd Jonathan hamarabb hazamegy, mert hívják a, elvileg a kórházból, vagy állítulók a kórházból gyakorlatilag a szeretőjéhez ment, ahol megtörténik ez a brutális tett, mint a végén kiderül. De előtte megint megjelenik ez a lány, másodszor vagy harmadik jelenetben a nézők szeme előtt, nagyon zavartan, nagyon vonzódva, Grészhez, ami fura, tehát ilyen, ilyen, ilyen erotikus érzéki felhangja van az ő megjelenéseinek, egyszerre kihívó, egyszerre zavart, és szájon csókolja a Lívben, Ami után Grace zavart lesz. És én nem tudom, hogy Nicole Kidman lehetve, de tudom és kimondom. Tehát nagyon sajnálom Nicole Kidment, ahogy egyébként Sandra Bullock-ot is. A botox miatt. Minden együttérzésem mindenkivel, aki, aki így próbált harcba szállni az idővel.
1: Nem az idővel szállnak harcba,
0: hanem nem, Hollywooddal. Nem tudom, nem tudom, mivel szállnak harcba, de, de a lényeg az, hogy ez a két csodálatos színésznő konkrétan veszített a játékából. És ott van egy ilyen dolog, hogy, ez a, hogy az egész érzéki ügylet, villanás, ez úgy a grészt, hogy érdekelheti. Ez is benne volt abban a jelenetben. Uh-huh. És akkor összejön, hogy ő arra is járt, miközben ugye jönnek a flashbackek, amiket ő elgondol, És ezt a képzelt, hogy valóságos jelenetek, amikről ő képzeleg, ábrándozik, visszajátszik, fantáziá. És amikor ott vagyunk, hogy hát ő átment a közelben, a, ezek szerint a őse egyből hazament a. Est után, ha nem. Tett Sétál. egy kanyart, igen, de akkor miért a nőműhelye felé tette a kanyart? És nem tudja, közül...
1: hogy a nőműhelye ott van. Nem tudtuk? Igen.
0: Vagy tudja, vagy nem tudja, és ez végig nem derült ki. Azért Tehát e... hogy be, be van így dobva egy ilyen egy ilyen erős gyanúvonal. Persze. Így nehezebb.
1: Ettől Rá... lesz jó egy krimi, hogy de össze-vissza gondolkozhat, hogy, uh, hogy ki lesz a gyilkos, minél manipulatívabb. Uh, Annál jobb. Amúgy grész szerintem azért lesz zavart a, liftben a, mondjuk erre a furcsa közeledésre ment, hát hisz előtte nem sokkal ismeri meg ezt a fiatal anyát. Az iskolai, nem tudom, anyák gyűlésén, amikor valami gyűjtés miatt ezek a nagyon elegáns osztálybeli anyák összegyűlnek páran, és hát onnan is rettenetesen kilóg. Ugye simán előveszi a mellét, és szoptatni kezd, miközben ott a már iskolás gyerekekkel rendelkező nők az asztal körül úgy bámogulnak és pislognak, és nem tudnak hova nézni, mert hogy valószínű az ő köreikben ez így nem szokás, és nem furcsa. Hát így első bemutatkozása mondjuk tényleg furcsa, hogy hirtelennyében lehet az az érzésünk, hogy ennek a nőnek is van valami nagyon furcsa exhibicionizmusa, hogy nem a helyzet kontextusát próbálja felvenni, és azt, ahhoz valahogy igazodni, hanem belecsap a lecsó közepébe, és így bemutatja. így van, hogy ki ő, hogy vajon erre mi szükség van, ugye akkor egy idő után megtudjuk, hogy hát ezt azért csinálja, mert a az egyik legszebb feleségnek a férje, az ő szeretője, és hogy azért neki lettek vágyai, tehát ő szeretné azt a férjet megszerezni magának, ez is lesz a gyilkosság fő oka, hogy, hogy követelőzővé válik, és Jonathan abban a helyzetben találja magát, hogy, hogy minden összeomlik, hogyha ez a nő elkezd, elkezd mondjuk résznek mesélni arról, hogy ő létezik. De ugyanilyen módon értelmezhetjük azt is, ahogy a kórház nem reagál semmit, jól lehet a kórházi orvosbarátai Jonathannek, nem is voltak olyan nagyon jó barátok, ugye ezt is csak később tudjuk meg, hogy, hogy az ő felfüggesztésének az oka az pont az, hogy szerelmi viszonyt kezdeményezett ezzel a, ezzel a nővel, és
0: akkor ez így kiderült. Hát szénysének az édesanyjával.
1: Hát igen, tulajdonképpen, és akkor azt mondja egy kolléga, hogy Jonathan a gyógyításban leginkább azt szerette, hogy ő egy isteni szerepet kap, ahol megment, éjszakázig hőssé válik, miközben nyilván megmenti egy gyereked. De hát, hogy a, a legfőbb eredmény, amire törekszik, az az, hogy ő legyen az, akit csodálnak. És akkor, és akkor látjuk, hogy ez a munkahelyén túlszaladt már vele ez, ez a dolog. Ott már kapott egy erős figyelmeztetést és Ugye nyilván ezt nem mondja el otthon, tehát Grace azt hiszi, hogy ő még mindig a kórházban van. Nyilván ez egy, az életben is így működik, tehát attól, hogy egy kártyavár összeomlik, még ott egy másik, akkor még mindig lehet folytatni a színházad.
0: Jó, de ez még mindig nem lenne érthetetlen Jonathan részéről, akinek ott van a felesége rész most hogy mindenki értse jól, meg te is értsd jól. Nem, nem nem tűnik túlérzékének Nikol Kidman figurája <gül> ha, abban a szerepben. Tehát még azt is el tudod képzelni, hogy ez még tényleg itt szerelem oldalról, vagy legalább szenvedély oldalról ez így, hát nem elfogadni, de hogy érted, hogy ez, hogy ez még úgy benne, hogy kisodorta ez a fajta felcsapó mindenség a kórházi dologból és még itt sem lesz egyértelmű, ez is csak egy úta, a, vagy egy lépcső a felismeréshez és engem megvallom őszintén nagyon zavar ez a krimibe vagy oltott keretrendszer, mert mert azt éreztem, hogy manipulálnak egy olyan helyzetbe, amikor amikor arra kéne figyelnem, hogy hogy hát az az ember mennyire manipulatív. Szerintem ez zavart okozott nem csak nálam. Megnéztem, Nem olvastam, de utána néztem az eredeti könyvnek, amiből ez készült. Egy bizonyos Jean Humph Korelitz nevű hölgy írta, néhány évvel ezelőtt jelent meg, annak a könyvnek a címe egyébként a magyar cím. Ugye itt az HBO Undoing címmel mm. tudhattad volna a magyar cím, és tudhattad volna az eredeti angol cím, hogy angolul. És azért, mert egyébként ez a nő készül egy könyvet írni arról nőknek, hogy hogyan ismerjék föl az első benyomásból, vagy hogyan figyeljenek a saját első benyomásaikra különféle találkozásaiból. Tehát ő ezt egy könyvet írt, azt hisz, ha jól értem, akkor megélni is előtt történik vele, ami aztán itt beroppan. És a tudhattad volna, nyilván így egy kontrasztos helyzet lesz, hogy a pszichológus, aki fel akarja hívni nőtársai figyelmét arra, hogy mire figyeljenek, ő maga vakfoltan rendelkezik ugyanabban a kérdésben, a saját életében. Igen.
1: Igen. Közben az jutott eszembe, ahogy, ahogy mondtad, hogy Grész nem tűnik egy túlzottan erotikus nőnek, vagy uh, ilyen módon érzékinek. Több ponton elhangzik aztán a, a további részekben, hogy az apja is mondja meg, hát az ügyvéd barátnő, hogy nem lehet tudni, hogy Grész fejében mi van. Nem lehet, nem mondja el, hogy milyen érzelmei vannak, nem mondja el, hogy mi gondolkodik. Mindent megtart magának.
0: Újabb ö, bizonytalan terület, van néző ért.
1: Újabb magyarázat arra, hogy hogy bír ki tizen éveket egy ilyen emberrel. És akkor erre így egy magyarázat, ezt most csak a, az írónők készülőkénnyére mondom, hogy milyen jelekre figyelj, de akkor nagyon nehéz jelekre figyelni, ha te magad sem érsz hát érzelmeket. Tehát ha az embernek a lelke helyén egy jégszekrény van, vagy majdnem, és tulajdonképpen elég sok tudattalan mechanizmus védi őt attól, hogy bizonyos érzelmeket át kelljen élnie, és esetleg meg kelljen osztania, akkor így sokkal könnyebben lehet kapcsolódni egy narcisztikus, vagy szociopátiás akár működésű emberhez, mert egyszerűen nincs felület, ahol ő téged nagyon megbántana.
0: Kiemelted azt a Atyai szövege Donát szedellent tökéleteset
1: megadta neked, amire vágynál. Amire
0: te vágytál, de, de ez önmagában.
1: Ez grész narcizmusa. N-
0: nem, szerintem ez egy működő kapcsolatnak a képlete. Tehát,
1: hát, de ebben a helyzetben, ahol most azt nézzük. Abban a helyzetben, a, abban a helyzetben
0: hogy megvál, <gül> tehát az, amire te vágysz, abban az értelemben megadni, hogy amit lehet abból, ezt jelenti bizonyos szinten a, a szeretet, vagy a szeretés. De nem azért, hogy manipuláljunk, hogy elfedjem a saját hiányosságaimat, vagy más irányú akarataimat, vagy nem is tudom, elképzeléseimet, hanem a szeretés pont arra irányul, hogy neked jó legyen. Amennyire igen. ott is, De akkor hogy nem
1: feltétlenül tökéletes legyen, hanem jó legyen. Igen. Ez mutatja, hogy a grésznek is a személyiségével bizonyos szempontból vannak problémák, hogy igen. folyton a tökéletességre törekszik.
0: Igen, igen. Most csak azt annyira szeretnék itt rámutatni, hogy ezért ennyire veszélyes a ociopatával találkozni.
1: <gül> igen.
0: Mert hiszen betölti a szeretetre való szükséget. Bizonyos karakterek. Bizonyos karaktereknél. Igen. igen. De ha nincs erre lelki látásunk, akkor nem veszük észre, akkor az gyilkos.
1: Uh-huh. Igen. Ugyanígy van egy fontos szál, és ez a fiú, Harry érzelmi működése, ahol szerintem Azért gondoltad egy futó pillanaték, hogy hát, ha ő a gyilkos, mégiscsak. Mert addigra, az apja működése kapcsán elindított el idegenítés, Grésztől az működni kezd. Elkezd a fiú kiborulni. Ugye, Jonathan, amikor már börtönben van, vagy előzetesben van, vagy nem is tudom, hogy hívjákban van, akkor ugye elkezdi mondani, hogy vigyék be neki a fiút, és ugye ezt nem akarná, de az addig-addig, amíg beviszi. És akkor ott ugye előadja a jó fejapát, a szeretlek fiam. Nem, nem lesz semmi baj. Olyan, olyan manipulatív mondatokat mond, amik most lehet, hogy ezt furcsálhatnak, mert tekinthetnénk ilyen apai mondatoknak is, de mindegyik mondat arról szól, hogy hogy én egy jó ember vagyok, veled együtt nagyon jó ember leszek, veled nekem még van jövőm, veled még majd nagyon csodálatos dolgokat megélünk, és így húzza össze a szállakat, amitől ennek a szerencsétlen gyereknek iszonyatos lelki támad, és már nem is tudja, hogy mit kéne tennie, haragudnia kéne valakire, hogy lehetne ezt az egészet túlélni, akkor a nyakába kapja az iskolai hercehúrcákat, hogy mégis mégiscsak egy alatta járó gyereknek az anyját öli meg az ő apja, és ennek a gyanúja azért nyilván elér az iskoláig, akkor őt ott megpróbálja eltávolítani az igazgató, szóval, hogy azért ő ott egy, azt nem mondanám, hogy bántalmazott, de mégiscsak meghúrcolt gyerekké válik. Azért gondolj bele, hogy 12-13 évesen azzal szembesülni, hogy apád előzetesben, most akkor nem az van, hogy ő egy nagyon híres orvos, hanem az van, hogy ő egy utolsó gyilkos. Anyád meglehetősen hideg, néha oda jön el, és azt mondja, hogy minden rendben lesz, a nagypapa az, akivel lehetne beszélni, aki szintén azért elég szűkszavú, és akkor ez a, ez a kis gyakorlat. De
0: vannak érzem
1: Igen, igen, persze. De még szerencse, hogy hegedül. Hmm.
0: Azért lett elviekben nálam, hogy mondjam, halkan is, de jelölt, tudott a táblára egy pillanatra. <gül> Mert ezzel a tettel, ez az eseménye, Esélyt kaphat arra, hogy a két szülő kiiktatták a szeretőt, akkor elvileg apa visszatérhet a családhoz. És volt egy ilyen szólója. Emlékszel a éttermi jelenetre? Igen. Akkor szinte már agresszíven azt kérdezte, hogy most akkor ez így megoldódik, anya, akkor neked megbocsát, apa te visszatudsz jönni, akkor újra egy család leszünk, igaz? Hát erre majd de akkor újra egy család leszünk, igaz? És már a nekroppánál tartunk, akkor hadd mondjam el, hogy nem tudom, mikor láttam utoljára Danácsi azt a. Azt az erőt, amivel... Emlékszel arra jönetre, amikor megfenyegeti az iskolához? Ah, persze.
1: Nagyon zéniális. zseniális.
0: Az. Zseniális. Micsoda. Igen. És én az eredeti hanggal néztem.
1: Elképesztő. Nem tudom visszaidézni, hogy mi. mond, de...
0: A kokszakör. A ja, igen, igen. Nem akarnék ebben a műsorban erőt többet elmesszélni, de, de helyre is teszi ezt mindenféleképpen. Igen. De hogy bennem megfagyott a vér. Igen.
1: Van neki egy Van, nézése ilyenkor. Uh. Igen. Na, és mindenképpen is. elhiszed és neki, e... hogy megtenni, hogy beleállítve él a földbe. Pedig
0: tudhatta volna, hogy jó színész.
1: Na, hát isteni. <gül> de azért Hugh Grant sem volt utolsó ebben a
0: nem ebben és a szerepben. És Susan bér, vagy nem tudom ki kisztíngol. De David a. Kelly, Michelle Pfeiffer férje, vagy egykori férje, nem tudom, nem követtem a híreket. De a lényeg az, hogy a Elég Megbill kitalálója Na. a produccióra ennek a sorozatnak, és ö, épp azt akartam mondani, hogy ö, mennyire jól jött ez az egész ö, Hugh Grant szerepjátszásban, hogy 20-25 évig ezt a karaktert adta szerethetően. Tehát ugyanezek az önirónikus fanyar, brites megnyilvánulások, humor, elegancia, szellemesség, ugye, és akkor ebből nő ki ez a, ez a, Igen. Ez a váltás. Igen. A Fornak volt egy ilyen karakterváltó szerepe a Temetetlen múlt. A saját filmes karaktere ellen játszott. A Hugh már dolgozik egy ideóta azon, hogy más legyen ki, a jön a de most épp arra rímeltették rá. Mondjuk ez rész teljesen ügyes volt, ezt meg kell vallanom, de, de ez a krimi felé való eltolása egy olyan történetnek, amikor minden mozzanatban résen kéne lennünk, és hogy itt azt olvasuk le, hogy akkor valóban hogy van ez a manipuláció. Szerintem zavaró.
1: Én akkor nálad jobban szeretem a manipulatív filmeket, de csak azt akartam még mondani, hogy azért ahogy ennek vége lesz, ahogy mégis csak összeszedi magát, hogy megmutasson valamit a Egyrészt a tudásából, másrészt abból, hogy na elege lett a helyzetből, és rájön, hogy, meg kell, hogy neki kell megoldania, különben kisiklik a félje az igazságszolgáltatás karmai közül. Milyen zseniálisan a saját tanúvállomásával végső soron kimondattatja magával ezt a szociopátiás, empátia nélküli működését. Hát a az, az ügyész
0: a... megtervezett közreműködésével. Hát igen, igen,
1: de hát az ügyvéd nő, barátnője segít neki, de hogy, de hogy végül is ezzel a manipulációval győzi le a sokkal manipulatívabb férjét.
0: Jó. Szerinted, ha emlékszel arra a jelentre, amikor az egyébként iszonyatosan karizmatikus ügyvédnő Hát, igen. Ugye, a másik. Tele vagyunk tényleg erős, erős pillanatokkal, az tény. Fölveszi a Jonathan vallomását arról, hogy akkor nem akart titkot tudni, akkor volt-e még uh-huh. valami az életében, valaki az életében. És akkor végül kijön, hogy volt egy valaki. Szerinted ki volt ez az egy valaki? Látod? Nem kaptunk rá választ. Akkor miért volt fontos? <gül> És Kedves hallgatóim nekem
1: most elkerekedett a szemem, azt látták és, volna.
0: És hogyha nem volt fontos, akkor vajon miért úgy vágták a filmet, hogy a Jonathan a tárgyalóterembe közelehez a jelenethez összenéz Grace ügyvéd barátnőjével, aki végül összehozta azt a délt a háttérben, akit megkért Grace arra, hogy szóljon, valószínűleg, hogy szóljon az ügyésznőnek. Uh-huh, uh-huh. És ha csak egyszer volt, nem akkor... Nem Hát... Nem tudod ezt mondani, mert nincs kizárva. <gül> és, Nagyon örülsz neki, itt, hogy nincs
1: kizárva. Igen. Nincs, és tényleg én mondtam, hogy milyen jó manipulatív ez a film valóban. Azért én egy kicsit csodálkoznék, mert őszinte jó barátnőknek tűnnek.
0: Az a nő, aki egyébként a saját lányát, ha megfigyeled, három jelenetben mindig csak leinti. Véresre hajtja a baletten. Igen. És nincs pasia. Ha az egyszer összejön jonathan a egyszer, akkor nem egyszer, akkor összejönni. És ha nem egyszer jött össze, egyszer összejött, de aztán nem maradtak együtt, akkor vajon benne mi marad? Ezért lesz alkalmas arra, amúgy, hogy beköpje. Érted? De ez nincs kijátszva ez. Én azt hittem, azt hittem, hogy lesz még egy fordulat. Tehát amikor mi. Egy for... hetedik rész? Nem. Én, hát lehet. De az benne lett volna, hogy az ügyvédnő erre rájön, és azt mondja, hogy hiszen akkor már. Ez az egy egyadú volt, amiről nem tudtuk az előző részekből, hogy micsoda. És akkor végén azt kérdezi a Grészztől, amikor már így ilyen ügyesen csőbe húzta a saját férjét, és kimondatta vele az ügyésznő a vádakat, meg a tulajdonképpen a, azt a képletet, ami szakmai képletet, hogy a férjére mi vonatkozik, és az empátiá hiánya. Akkor az ügyvédnőnek az a lehetősége meg lett volna, hogy azt mondja, hogy előveszi, hogy mi, nem tudom, kicsoda volt a férjének ezen kívül más kapcsolata? És azt mondja, hogy nem. Nem tud róla.
1: Nem.
0: És ha nem tud róla, akkor tudta, hogy a barátnőjével? Képzeld el, ahogy Nicole Kidman szeme korlátozottan az imént utaltakra elkerekedik. <gül> És akkor azt mondja, hogy ha maga ezt nem tudta, akkor hogyan bízzunk a szakmai értékítéletében? Ennyi. Na, de ez nincs benne a filmben, úgyhogy erről kell beszélgetni, csak erre mondom, Hogyha... Két
1: dolgot azért reagálnék? A szakmai értékítélet a saját házasságban történtekkel, így nem feltétlenül függ össze. Egy, kettő, az nagyon szépen ábrázolódik, ne vágj ilyen diadalmas képet, mert nem te győztél. Nem, hát,
0: nem én nem győzhetek. Én,
1: szónyos, nem. Na, szóval az van, hogy Jonathan egy igazi, magasan képzett, szociopátiás karakter, Látjuk, hogy van egy nálánál jobb pozícióban lévő, egzisztenciálisan mindenhogyan megtámogatott értelmiségi felesége. A szeretője nem véletlen a fiatalabb, mentálisan kisé tűnő olykor, de nagyon érzelmes és nagyon erotikus fiatal nő, aki kiszolgáltatott helyzetben van, mert hisz az ő fia Jonathan páciensem. Nem akarok egy mindenre igaz értékítéletet mondani, de általában az ilyen helyzetekben a férfiaknak a szeretői mindig alulválasztáson alapszanak, tehát nála Marky. lejjebb lévő, a Jonathan-szerű karaktereké, mert két olyat, mint Grész, nem bír el már az egója. Muszáj alulválasztania, hogy bizton győzedelmeskedhessen. Úgyhogy ilyen formában sajnos nem lehet az ügyvédnő az előző szerető,
0: Hát ez is fikció. Ami szívemen befért volna a filmbe fölvetésként, Persze, és akkor de... van belőle még egy rész, vagy lehet, hogy én. A...
1: Csak a racionalizmust mondom. Hogy,
0: hogy a Széri 2, vagy Igen,
1: lehetett volna, éva. de amúgy a valóságban nem lehetne.
0: Ugye a végén akkor eljutottunk oda, hogy egész jót fogocskáztunk olyan jelenetekkel, amik csúcsánk benne.
1: Meg é. azért oda is eljutottunk, hogy ez egy jó film, és érdemes megnézni. Nem, nem és odáig óvakodni kell a szociopátiás embelektől.
0: Hát odáig jutottunk el, hogy te vagy a pszichológus, tehát te nyörtél. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Figyelte a szót. Nyörtél. Igen. Kétes hallgatóink, tudhattuk volna, hogy ebben sem lesz egyetértés. Na de ezt mi így szeretjük, legalábbis mindig van valami olyasmi szög, ami bejön, amivel sikerül jobban érteni az adott művet Undoing, tudtad volna erről beszélgettünk az elmúlt percekben és beszélgettünk még nagyon sok másik filmről is, legalább 23-24 szerelmes filmről, amit a kulturfitness podcast epizódjai alatt lehet megtekinteni igazából szerelem címszóval. Köszönjük szépen mondom először a férfiakat, jó? Csak úgy mondjam, a Pus Gergő, Szemők Bálint, Pacsai Attila, Bologac. Nem esik neheze többál ponton, férfiakat mondom már. Jó, oké. Nagyra mi és Lukács Livi voltak segítségünkre ennek az epizódnak. Nem, a... én
1: provokatív lettél.
0: Ugye, a végére, hát, szeretek annyira veszteni tudod. Bár nincs esélyem győzni, úgyhogy mindegy.
1: De hogy és nincs, majd legközelebb engedem.
0: Tudod, mi lesz a legközelebb? Hölgye, válasz, tudod, mit fogsz te engedni?
1: Hogy fölkérjél.
0: Next time.